Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser Erland och stranar runt och finner fram i som musikalsk skjulte perler. Er du en sån en som sitter med en dröm om att få vist fram din musik? Kanske marknadsfört Spotify-konton din eller Youtube-kanal din? Da har du en unik möjlighet till att göra det. Send mig en mail så tar vi det därifrån. Då hoppas jag det att du får en fin upplevelse. Välkommen till oss. Våkner av det guldstimmerende morgenlyset, gjemmer den siste linjen fra diktet sig bak gardinen. Den vimser først fra side til side, som halen til en katt i lek og forsvinner. Tippen stikker fristene ut på siden av skyggespillet. Men vem vill väl stå i fare för att misshandla ved och dra fram efter halen det levande och lekne som smyger sig in till själens läger. Och med det här vackra dikten så vill jag önska dig hjärtligt välkommen till en ny episode här på podcasten Pay It Forward. I dag så ska vi göra ett stort kunstnerisk sprang ifrån förra episode. Vi ska göra ett litterärt och musikalsk dypdyk med författaren, artisten, pedagogen och forskaren Lisa Bonar Stjärne ifrån Edskog, men nu bosatt i Oslo. Hjärtligt välkommen Lisa till podcasten Paid Forward. Tusen tack. Det var ett otroligt vackert dikt. Tack. Så hyggligt höra att det syns då. Ja. Inledningsvis då så hörte vi ju skyggespill som kommer ifrån din nyutgivne naturpoesibok Ögonblicken som kom ut nu lördag 2 april 2022. Då hade du en boklansering i Oslo och vi ska komma närmare tillbaka igen till det lite senare. Men för vi snackar mer om boken i och allt det andra du driver på med så lurta på om kanske vi skulle bli lite bättre känt med där Lisa. Du är er ju sambygding av Hans Burley och det har ju tydligvis smittat lite över på dig det här. Ja, alltså jag tror naturen har nog smittat och på något sätt kommit in i i cellerna helt från jag var liten och och löpte runt i skogen där och hörte fulla kvitter och så hur den våren 
utvecklas sig liksom varje årstiden som kommer så tydligt fram och speciellt kanske där uppe i Indland nu för där är vintern ganska hård och lång. Ja. Så jag vill ju säga si att kroppen det sitter i kroppen. Ja. Och även om du nu bor i Oslo så har du det är er nog i inne i kärna din som ända blir tilltrukket av den vad ska si, energien som finns ut på på landet. Det är er ofta sån i alla fall har det varit så för mig att det är er väldigt lätt att ta ting för givet, när du har det runt dig hela tiden. Det blir du ställer inte så väldigt många frågor där men när du är er ute och reiser och ser hur det är er andra städer, och du kanske till och med räcker och savne mm. det du egentligen inte visste du satte så stor pris på. Eh, uh, uh, och det var ju också det som skedde, ikvant när jag reste runt och bodde, jag bodde ju i metropolen Paris, hvor det var väldigt mycket bråk och stöj och väldigt spännande by. Eh, uh, jag fant ut att uh, för mig att bo där permanent, det var omöjligt. Uh, ja. För jag är er så avhängig av naturen. Vad var det som uh... Hvordan startet din kunstneriske reise? Hva var det som var inspirasjonskildene dine? Jeg vet du er glad i Hans Børli, men er det noen andre? Altså, Hans Børli ble jo ikke jeg ordentlig godt kjent med før jeg flyttet til Paris. Det høres jo helt rart, for jeg, jeg bodde jo i Eidskog. Jeg visste jo ikke om Hans Børli når jeg bodde der frem til 18 år. Det var først etterpå at jeg fant ut at det, at det gikk en rykte rundt i området der, og, for det, han var jo ikke profeten i sitt eget land til å begynne med. Han har blitt det i ettertid. Mm. Og, så det var, ikke, det var ikke diktningen som var min første store inspirasjonskilde, det var det ikke, det var sangen. Det var sangen, ja. Ja, det var sangen, det var det. Og det fikk jeg jo fra eh, altså musikken, musikken, gleden och sanggleden den fick jag med mig från jag var liten genom uh, speciellt moren min uh, som så var väldigt väldigt glad och synge som har en väldigt vacker stämma som har en väldigt vacker stämma mm. och faren min genom kanske uh, rytmen och ganglag och han drev med fotboll men jag tänker till med fotboll är er ju mycket det är er ju timing och rytme och sånting och lekenhet exakt som vi också har i musiken Absolut. Så, så du har så, så du startar alltså med musiken och sangen och du har ju nämnt Paris och jag vill gärna ta och resa tillbaka igen till Paris. För du reste ju till Paris för att studera opera. Ja, det gjorde jag. Jag fick var så heldig och få timer med en av de stora tenorene på L'Opéra du Bastille, altså Bastille-operaen i Paris, mm. Robert Dumais, som var da pedagog på Paris-konservatoriet, mm. det superiør, altså det hovedkonservatoriet i Paris, og, og tog timer hos han, sammen med dramatimer hos en veldig, veldig dyktig fransk både dramatiker og, og regissør, som kastet dette med sånne gode, fine tekster med klassiske mm. ja, klassiske teaterstykker da, som jeg leste 
främmande han. Men i tillägg till att studera opera så så ändte du faktiskt upp med en doktorgrad i vuggesang. Och i tillägg så skrev du också en fagbok om vuggesang. Det måste du fortälla lite om. Ja, så i mellomtiden så fick jag ju en lite lite hjälplåt, en lite söt tulle. Bara. Och då tänkte jag bara att jag önskat ju jag önskat ju att ha en familj och ha och vara en mor, liksom. Altså det låg ju som ett önske som parallellt med det och driva resor runt i världen. Och så fann jag ut att jag kanske måste ta det lite roligare på på operafronten och så heller ja värdesätta lite hemmets värder och så så då ändte du upp med att jag det är er ju många gånger tillfälligt men så är er det ju inte så tillfälligt jag vet inte vad som är er tillfälligt längre men i alla fall det är er någon som säger det att tillfälligheter finns inte nej och i alla fall så kom jag ju i kontakt med en professor på universitetet, Evan Rud. Mm. för jag fant ut att det måste vara lite förnuftigt har låtit mig leda väldigt lite av förnuften när det kommer till såna karriärval. Jag har bara låtit mig styra av hjärtat och hjärtens lust. Jag vill säga si, jag inte har haft någon strategi på någon som helst. och det kan ju få gott och ont då. men i vart fall så kom jag i kontakt med han och så blev det till att han Jag lurte lite på vad jag hade tänkt att göra nå när jag liksom skulle tona ambitionen med att synge och resa så mycket och sånting vad jag hade tänkt och så sa att jag har ju en akademisk sida också och så blev det till att jag fullförde en en rent sån musikvetenskaplig master uppe på universitetet och då fick jag rätt och sätt möjligheten till att fortsätta med i stipendiatstilling på Norges musikhögskola för det gick så pass bra då. ja. Mm. Så då tänkte jag och forska på vuggesang och det låg ju väldigt nära för jag låg ju i sängen och sang vuggesangen för datan min varje dag ja. Nej kväll liksom så og det kom liksom till så det, det kändes väldigt väldigt naturligt hvis man kan bruka ett sånt ord vad som är er naturligt ja. men jag gjorde det alltså. Och då blir det liksom vad har du har har du har du någon vurdert och i ut en i ut musik i, I alltså vuggesang i lite mer organiserat format. Ja, jag har ju spelat in faktiskt en liten vuggesang på det albumet med Hans Bøhle. där är den vuggesang som vi tonsatte Audun Erlien, en basist otroligt dyktig. Vi gick i studio sammen och han hade nettop fått en söndag Så det, dette var jo mange år før jeg fikk datta min da. Ja. Så jeg kommer nok mest sannsynlig til å, å gi ut kanskje noe med vuggesanger, bare vuggesanger etter hvert år. Spennende. Det er litt sånn i hva slags rekkefølge man skal gjøre det. Nå har jeg, har jeg jo gitt ut denne naturpoesiboka. Mm. Der ligger det litt arbeid igjen der også. Så ja. vi får se. Du har jo jobbet og gjort väldigt mycket. Och hvis det ska vara ramsa upp seven din så måste vi ha ut, utvidgat den här podcastepisoden med i vart fall en timme. Så jag tänkte vi skulle ta kort version. Kort version rätt och slett. Du har ju gett ut en del musik 
Och i 2008 nu nu beväger vi oss bitligt in i i disse engagemangen och arbete ditt för att säga si som normalt arbete, hvis man kan kalla det det. Men du driver ett selskap som heter Dini Musna AS som bor du daglig leder och hvor fokuset ska vara på kulturförmedling och kunstnerisk utvecklingsarbete för barn och unga. Ja, det är er ju i förlängelsen av att det började ju med att ha kulturförmedling för barn och unga allerede under det det är er långt tillbaka det er i år 2000 det var kultur i Bergen 2000 mm. så satte jag upp den lilla prinsen Petit Prince mm. sammen med Jo Strömgren och Stig Henrik Hoff och flera väldigt duktiga jazzmusikere vi vi turnerade runt och var inne på Molde Jazzfestival och och Elorsen i Bergen mm. så då var det allerede både det fokuset på att det var jag för barn Men også det med främling av fransk kultur i Norge för jag hade fått massor stipender eh, för att resa och studera i Paris. Mm-hmm. Så jag hade ju en sån tacksamhetsgäll överför <laughs> den franska kulturen och de som hade stöttat mig där så, så det var egentligen starten på det barnfokuset då och då drog jag runt med den turnerade runt omkring med den och så gjorde jag då med lite som mindre på mat då jag drog med en harpist och drog på parkteater och lite runt omkring med den och mm. jag syns så det är er ett otroligt spännande publikum barn de är er ofta väldigt ärliga i sin tillbakemeldinger och du får respons ikvant och och det är ju att jag och så känner jag mig väldigt ofta som ett ett barn själv och jag har väldigt mycket barn i mig det kan ju också vara på gott och ont att det kan vara väldigt barnsligt gånger ikvant alltså det är er inte bara kreativiteten som blomstrar så så det är er nog med och ja jag känner på de på de, de värdena i det och ha den där öppenheten och nyfikenheten och mm. eh, känner på det när man ska lägga ting på barn och att det är er väldigt viktigt att vara bevisst liksom vad är er det vad är er det som fänger vad är er det som vi fänger för barn och och hvis man då har barn i sig så Mm. Så är er det är er ju visst sånt att det som fänger på mig det fänger vill ju då kanske fänger på dem då. Ja. ja. Och i tillägg till att du jobbar med med utvecklingsarbete och konstnärisk utvecklingsarbete för barn och unga så drifter du väl också eh, små mus, eh, musiska familjebarnhager i Oslo. Ja, nu har jag en avdelning eller två avdelningar då. Eh mm. bort på Ekeberg och där har vi också en operasanger som jobbar faktiskt från Ukraina som oh. hon är er fantastiskt riktig både pedagog och er väldigt omsorgsfull och mm. Irina heter hon. Mm. Och hon hon är er pedagogisk ledare där så jag har egentligen överlatt väldigt mycket ansvar ansvaret till henne ja. samman med assistenten. och så har jag mer administrativa uppgifter där. Mm. Och fokuserar nog mest på det kunstneriska i år. Ja. Men i tillägg till det här så är er du också engagerad i Norges musikhögskola. Du är er första amanuensis resektion för sång och diktion och i sångfonetik. Och det franska språk. Ja. 
i och med att jag har rest lite runt och jag tog ju fransk faktiskt på universitetet i Oslo også som som fag så det att jobba med språk när man synger det blir ju en naturlig del av det. Ikke sant? så därför så blev vi spurt på ett tidspunkt om jag kunde undervisa då sångelever och repetitörer och operastudenter på Kio för det vi samarbetade med Norges musikskola om akkurat visste fag då. och då kom jag i kontakt med hun som är er på tysk Venke Oppau som har eh, laget en bok om sångpolitik som jag också samarbetade med henne om. Da. Så det och det har varit ett väldigt spännande fag alltså det måste jag bara säga. Si. Mm. det har hjälpt mig väldigt mycket som sanger själv då och vara väldigt bevisst på det att det är er väldigt mycket med språket som kan när du har språket när du ska förmedla sång då och komma in i texten där med ting men så har du rent fysiskt och att det er vissa ord som ligger väldigt gott och som klinger väldigt fint ut och så är er det andra ord eller lyder då i språket olika språk som som kan jobba lite mot eh, den där skönklangen då som vi är er så upptagna av i i opera vet du belcanto. Mm. Så men det är er ju nog helt annat när det kommer till vise för då ska man ju vara väldigt tydlig i att få fram de orden men det är er ju fraseringar hela vägen där och man må jo, kan inte betona alla ord lika mycket. Eh, men jag syns det är er, det är er en kunst jag älskar både språkene som jag synger på. Ja i opera och italiensk också som jag har då. Mm. Och apropå sång. Vi ska nu höra ett dikt först som heter Lysningen. Efterfullt av en are som heter Lasia Kiobanga som du synger på. Har du lust att se si om detta här för vi för vi hör på det. Eller ska vi snacka om det efterpå? Jag kan bara se si nu kanske. Ja. Ord om det om det dikte för det det dikte kom det kom ju alltså rätt efter att jag hade mistet min far. Mm. Så det var ju en erfaring runt det och erfara döden. För jag var till stede med han de sista dagarna av hans liv Og det var en, en väldigt stark och intens och väldigt fredfull upplevelse på samma tid. Mm. Og jeg jag har alltid varit väldigt nyfiken på det som har med döden att göra, liv och döden och jag aner ikke hvorfor jeg begynte att läsa om reinkarnation och sånt på allerede på barnskolan när jag var lånt till böcker på biblioteket jag skulle jag aner ikke fordi hade liksom inte det jättebra sen om mormor är katolsk så har jag inte så väldigt mycket med reinkarnation och sånt så men jag syns det var väldigt fascinerande så när jag då tar på mig denna forsker dessa forskarbrillorna och är er väldigt skeptisk till allt som står om detta i du vet alternativa medier alternativa mm. eh mm. så så blir det desto viktigare för mig att finna ut vad jag själv erfarer, hur då jag och vara öppen för de erfarenheter som kommer. Ja. och vad jag upplever och erfarer för det det är man måste ju stole lite på sig själv vad man upplever då. Inte sant? Ja. Det är er det. Det är er väldigt viktigt. Och det är er sån Jag tror ju det att vara sunt skeptisk kan vara en väldigt fin ting. 
enten det var sig i forhold till den tematiken vi snakker om nu om bland annat reinkarnation och lite sån alternativa tankerikker att man är er skeptisk i utgångspunkt och så kanske ställer frågeställning men samtidigt inte inte konkludera med att det där är er bara tull och töjs men att man kanske tör utfordra sig själv lite grann. Helt klart. Men det som är er en gedigen missförståelse när det kommer till forskning det är er att man tänker att man kommer med resultater. Mm. Och att det är er som det är, er. men det är er ju inte som i forskning heller. Nej. De bästa forskarna är er ju de som är er väldigt sökande och ydmyka mm. och öppna mm. och som skönner att det är er väldigt mycket vi inte vet mm. och inte konkluderar för raskt. Att selv ett forskningsresultat är er bara ett midlertidigt fund. Mm. så det, det, det tänker jag på när du kommer för jag syns ofta ja, nej det med ateism och sånt det är er också en för mig är er det att tro det også. Ja. Det är er att tro det også. Atister, de tror. Jag har en, en, en flera vänner som är er atister, atister och de, de säger att de tror inte. Så säger jag bara det att du säger att du inte tror, så har du en tro. Ja, för de, de tror att de inte tror. Nettopp. Och det, då går det lite i ball för dem. Men, men <laughs> ja. det är er nu så. Ja. Det är er nu. Jag tänker det att det, det måste flå till. Um, Absolut. Så det är er ju och jag syns det är er spännande med såna meningsbrytningar. Det är er också vi kommer vidare då, exakt. Mm. Alltså det är er så som du säger sund förnuft och eller sund skepsis, exakt, sund skepsis. Allt det det är er ju man ska inte ta allt för god fisk heller alltså. Så men det jag får känna där er att jag kommer i kontakt med något väldigt fundamentalt sårbart i oss människorna när vi stöter på döden mm. hos våra närmaste. Ja. Och vad det gör med oss och vad det gör med dem. Inte minst. Då tänker jag det att vi vi får höra diktelysningen efterföljt av Arien Lasia Kiopanga. Och vara mer en öyne som ser mer en stemme som høres, mer en hender som berører, og vittne det som strømmer igenom kropp som hviler, kropp som krysser grense med glimt av bevissthet, bortenfor pupiller, stemmebånd og mylder av molekyler inne i lysningen.
Lisa, det här var vackert. Både dikte ditt och den arien. Du ser att du liker det här lilla intima formatet där du får skriva dina egna texter. Och vad lägger du i det? Alltså jag tänker att för att få kontakt da, både med mig själv och kontakt med de som hör på så är er det nog med att uh, jag har ju sjungit på stora scener och mm. alltså med många tusen människor och och där blir ju det som en sån massa liksom du, du, du får inte du kan inte få hända till var enkelt där och uh, jag känner att uh, man hänvänder sig till var enkelt eller mm. uh, man får en annan typ av kontakt med publiken när man är er, uh, i ett et mindre lokal da. det är er både mer sårbart man skulle kanske tro det var motsatt att det att synge för såna stora massor att det är er, att det är er liksom väldigt väldigt skrämmande 
Men tvärt emot, där är det ofta så väldigt mycket som du har P-anlägg, du har monitor, altså du står så langt unna, så du blir ju mer för dig selv nesten. Så det är en helt annan typ av format. Det är ofta sånn det att när man när man gör konserter i mindre fora med man för det första kommer mycket närmare publikum och og så blir automatisk mer receptiv på responsen ifrån publikum. Så är ju det det kräver mer av där faktiskt. Är min påstånd, det kan jag att ta sig. Men det kräver mer av det i förhåll till din tillstedevärdelse i det du gör. Jag vet inte om det är sån innanför innanför opera. Ja, alltså jag vill bara säga att när jag sjunger opera så vill det vara väldigt avgörande vad slags typ av lokaler och vad slags klang och sånting där i rummet då. Ja. Så det att sjunga opera i sån intim format det är verkligen en egen kunst för du du kan inte på något sätt stå och synge som du, du skulle liksom nå flera kilometer undan i sån. Nej nej. Det bara rätt det va. Då måste man ju justera. Man måste justera det. Så och jag men jag liker ju ofta växla mellan att bruka mikrofon och och synge akustiskt. Mm. Eh för jag syns eh, varför när man har när jag synger opera så hörs ut ju alltså att det tränger viktiga mikrofoner då i lokalen men så är det den närheten kanske den intimiteten när du ska snacka och mm. uh, jag liker på något de effekter som du kan få så vi har ett mixbord och brukar klang och olika mm. sådana effekter på stämmen så det syns också är kärpspännande så jag brukar egentligen lite begge delar då ja det måste vara en en stor forskel mellan att recitera dikt och synge opera i ett lite format ja ja det är väldigt stor forskel för att du brukar liksom stämmen på väldigt forskliga måter att talstämmen har liksom ett väldigt sånt lite register men när du synger opera så går det ju på måte du har väldigt höga toner och det är ganska så annledes men man brukar ju samma stöttefunktion i kroppen altså man har ju impulserna från liksom magen och solaplexus det är det samma det är det men man har mer bristregister när man snackar då och det har jag jag har ju inte egentligen med sopran så jag har ju sånt väldigt sån lys talstämma nej nej det har du inte nej du har fortalt med att naturen den är väldigt viktig för det och att det är viktigt för det att komma när naturen och vara och inte bara göra och det syns är så fint vill du se något mer om det ja det är nu vi strävar efter kanske alla det där att ha en balans en balans i livet mellan att vara och göra för ska vi överleva här i världen så är vi ju nötta att göra mycket också, för att kunna tjäna pengar, för att skaffa sig att bo och resa på jobb. Mm. Men det har tagit så till de grader övertaget eh, på oss mm. att väldigt många har blivit utbrända och är väldigt slitna. Det är allt för mycket. Alltså, vi som vi har sån 
ja, tidsklemma liksom det bara häkta sig fast i i nacken vår ikvant alltså och då man har känt känt i mekanismen speciellt det är er så nådelöst för det ofta när man får barn så är er man ju ofta i den åldern hvor man ska på något sätt så realisera sig rent yrkesmässigt mm. så allt kommer ju på en gång och så det där och och kunna roa ned och bara vara alltså det är er ju ingen enkel operation det är er lite speciellt vilken ålder man befinner sig i och tror jag alltså för jag ser nu jag köpte en ny soffa för 10 år sedan det är er ju först nu jag kunde sitta i den <laughs> relativt högt aktivitetsnivå på där med andra ord <laughs> men du har fortalt om ett begrepp som heter värdekraft och du säger att värdekraft och bärkraft betyder väldigt mycket för dig i tillägg till stillheten och den blir bara viktigare och viktigare och du fortalt mig en historia om hur du eh, hade funnit värdekraftbegreppet hen kan du fortälla den historien den syns jag er så fin ja det handlar ju faktiskt om akkurat vilken med liv och död ikvant alltså mm. jag tror att när man får veta att man inte har så lång tid igen en en sång som heter Margrethe hon studerade också på Norges musikskola bekänt med historien hennes genom en väldigt väldigt god vän av Erling Ocken här och och hon hon hade inte så lång tid igen att leva och hon snakket om detta värdekraft att hon vill inte snacka något om döden hon vill bara snacka om livet och det att vara och det att känna på den kraften vi har i oss och jag kände det till en viss grad vad hon snackat om då för jag har varit väldigt upptatt av akkurat det samma så det gav väldigt sån genklang uh, i mig och så tänkte på den håll på med en doktorgraden min uh, den heter jo Life and Lullaby så det slut till livet och vuggesangen och jag tänker att det, det det var ett försök på att balansera då och uh, att livet är er livet er jo det viktigste vi har så det var blev kanskje en slags unnskyldning også noen ganger at jeg sa til meg selv at når jeg ikke fikk jobbe så mye som jeg skulle så sa jeg liksom at ja, men det er livet som er viktigst det er faktisk det og det, og, og det kommer og tar deg ikke sant altså, mm. eh, og drar deg med i uante retninger eh, hele tiden og det är er ju förutsigbart det är er inte något du har ingen kontroll på det så du må, man måste inte bara ge sig hem till livet ja och värdekraften vill då egentligen symbolisera det vi gör i nu är er det det du ja det är er akkurat det det är värdekraften den för att jag visst jag har varit lite stressad på kvällen så brukar jag ofta att se på furutreet utanför för det där är det har den värdekraften i sig den roen mm. som jag då prövar att tunna in på då. Ja. den har ju den medvetenheten som det vi har vi människorna har men den har den värden. Ja. Och den roen. Ja. Och så tänker jag lite grann på att den här alltså begreppet värdekraft du fortalte tidigare att 
att uh, du var du var ganska nära din far när han gick över på andra till andra sidan och dikte och dikte lysningen är er då till din far eller runt din far. Och jag tänker det att den värkraften i och kan ska se si, förfölja ett människa i den övergången den sista tiden. För det gjorde ju du i förhåll du fick vara med din far den sista resan han hade. Ja, jag var med på den resan hans och det var väldigt vanskligt att sätta ord på på vad som sker för vi vet egentligen väldigt lite eh vad som sker i han univers och vad som sker i mig men men det jag upplevde eh och som jag känner att jag jag stod på det är er ju att vi hade ju den förbindelsen en kommunikation som gick liksom borten på ordna och och jag kände att vi hade en sån nära förbindelse och eh, när han eh, döde eh, så var det ju så att han 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 la igen kroppen sin där på sjukhemmet men när vi gick ut där ett par timmar efter att han var död så var han med oss igen. Ja, ja. Han blev med oss. Och det gjorde att jag jag gråt ingenting för varför ska jag gråta när han är er med oss framdeles? Så jag kände att jag hade inte någon sorg där och då. Nej. för jag kände han så väldigt när han var med oss. Han var med oss igen och jag sa att det var det är så rart för Vi känner ju att han är er med oss och det gjorde hon då. Ja, hon också upplevde det så. Mm. Eh, och det, det var det var väldigt speciellt eh att uppleva akkurat det för det är er ju väldigt starkt att miste sin far. Mm. Men när han lå där med i kroppen så så jag ju det att det, det, det var ju bara ett skall, ikvant. Det är er ju bara ett skall som ligger igen där. Det är er ju inte hans väsen. Nei. det er det, det han har lyst igjennom han har på en måte lyst igjennom kroppen sin at han levde og, mm. og så kan du si det sånn at når jeg tenker når jeg går og tenker på uh, at jeg ikke skal se han som kropp mm. uh, hans gammelag stemme mm. så blir jeg jo trist og lei meg og jeg, og jeg, jeg sørger når jeg tenker på det Men så har det jo vært sånne opplevelser gjennom hele denne perioden her. Nå er det jo over et halvt år siden. Mm. Og til å begynne med de første månedene, så var han jo veldig ofte med mig. Det kjente jeg at han kom en gang jeg kalte på ham nærmest. Så, så var, han, var han der. Men så har det skjedd en endring der også, som gjør at jeg, jeg, vet, ikke, jeg vet ikke helt hvordan... Hvor han er nå, det vet jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke si helt med sikkerhet om han... Det kjennes på en annen måte, i hvert fall. Mm. Jeg har jo opplevd det samme som du, og mistet min far, selv om det er jo noen år siden nu. Men den der tilstedeværelsen som man føler, som man har, den, den her, hva skal jeg si, den... Kanske jag tänker väldigt ofta på den där tillstedevärelsen av människor som har, har stått med när som har gått bort. Det det som jag känner på att jag har det är er kärleheten. Och det är er den kärleheten till personen, 
till det den person representerar i mitt liv och de kan jag si, de gavene som vi som jag har fått av min far det, han gav mig väldigt mycket kärlek och väldigt mycket gode gaver men han gav mig också något som inte var lika bra men men jag tänker liksom det att det här är med oss vi snackar ju egentligen vi snackar ju egentligen om sorg och sorg är ju ett lite sånt tabubelagt tema eller har varit i vart fall hur man snackar om att att när någon dör så ska man gråta man ska sörge och så ska man liksom göra det en viss period och så ska man gå vidare men jag tror ju det att sorgen är en lika naturlig del som kärleheten vi följer till det människa som har gått vidare alltså i ditt tillfälle din far då och att i en period kanske jag ser inte att det är så men jag bara tänker det att i en period så var det viktigt för dig att ha din far när så är ju du i en transformation hela tiden inte sant du utvecklar dig och du förändrar dig ja alltså det är ju nog med Jag upplever ju också jag var med när min tidigare svigerfar dödde också och han blev intervjuad han var filosof och de spurte han tio år för hur var han så på döden och då hade han svarat att jag är inte rädd för döden men jag är rädd för att bli syk jag är rädd för den perioden före jag dör mm. Och det, det har jag känt i förhåll till faren min att jag har aldrig grått så mycket som jag har gjort det halva året före han dödde. Nej, inte sant. Jag såg han var så dålig och han blev dålig och dålig. Och jag kände att han ville förlata oss. Och det var då jag jag sörjit väldigt mycket över det. Kanske det var för det inte helt ville inse det ville inte heller att jag strittet emot det ville liksom inte att det skulle ske accepterade det liksom inte helt nej men men nu är det helt annorlunda det, det som jag känner mest av allt på nu men det kände jag också på på slutet för han dödade och att det, det var så mycket kärlighet och det är ju så mycket tröst i den. Ja visst. Det att känna på den kärleheten som mm. man uh, har fått och den man uh, så känner att man har uh, det är ju verkligen sånt uh, det är uh, man är inne i den så så har man det ju gott uansett. Ja, och jag tänker det att uh, det är väldigt viktigt att att bli vara bevisst den kärleheten um, när vi står i det. Nån, vi, vi har snakkat om tidsklämma och vi snakkar om att at vi har liksom ingen tid till att bara vara. Vi ska liksom göra och vi ska prestera. Men jag tror väldigt ofta så kan det vara gott att sätta sig ned under fyrutrej och bara vara. Vi snakkar till i om värdekraft och det här är med. Ja, helt klart. Det är det är den freden freden i den värdekraften den värden som er, som uh, vi alla egentligen kanske 
savner då när vi är er i den tidsklemma och stress är er ju viktigt inte bra för kroppen heller så det är er ju inte akkurat något trakt efter men det är er så det är er inte så lätt för oss då vi vi har ju verkligen målt oss upp i ett litet hörn väldigt många av oss liksom med ja att vi att vi ska få till och så jag är er mer nu är er inne i en fas hvor Hvor jeg, jeg tenker at jeg skal, jeg, ja, jeg skal jo se etter at noen fotspor her på jorda, liksom, hva er det? Det, det er sånn at jeg tenker at jeg skal, de skal være så små som overhovedet mulig. <laughs> det er kvaliteten i fotavtrykket som er viktig, ikke størrelsen. Ja, det er litt på noe. Så du trenger ikke å gå med størrelse 47? så länge störrelse 32 är er ett vackert avtryck. Ja, det är er helt säkert. Nej, det är det är er, er den kvaliteten vi snackar om ja. och det är er ju det värdekraften har ju en sån iboende kvalitet i sig som som Ja, ja. Lisa, jag har så fryktligt lust att höra ett nytt dikt ifrån dig, ifrån den ögonblickne boken. Och Du har plockat ut ett dikt som heter Minuter och månefaser. Har du någon en historia runt det? Det passar egentligen väldigt gott till det til det vi har snackat om nu. Inte sant? Mm. Ja, det tycker jag så det är inte bara att man läser det. Dikter kan få lov till att fortälla sin egen historia, tänker jag. Så mm. Vær så god när du är er klar för det. Och vänta på något gott som ikke dukker upp är er det förgäves. Prästekragen sträcker sig till synelaten och tålmodig ut i luften. Om det går minuter eller månefaser bygger hun upp sina järnlagre av sötmefyllt förväntning till regnet kanske kommer. Skulle hun vara så uheldig och törka ut kan vi lage urter av henne. Da blir ventingen till fest for smaksløkene. Men først tvinner englevennene blomsterkrans til midtsommernattstrømmen din. Når jeg läser det her diktet ditt, Lisa, så, og med tanke på det vi har snakket om før vi hørte diktet ditt, så tänker jeg väldigt på det här med de forskjellige funktionerna till den här lövetarna. och att den har att var eneste fase, vart eneste minut och var eneste månefase så har livet sin helt speciella värde. Och selvom man tänker hvis du då tar tak i det här den lövetarna som törker ut då så kan du ju se si det att okej okay, lövetarna dör men allikevel så skapar det något positivt för de som välger att ha alltså bruka den torka lövetarna som som en för exempel en te. Och vi snackar om det här med livets kvalitet när vi lever och när vi när vi går vidare och vilket avtryck man sätter så tänker jag liksom det att 
det här är med tillstedevärelsen i nuet. Det här är med oss att leva i livet mens vi lever. Inte för något som ska komma eller något som har varit. Det, det är liksom, jag tänker det att jag upplever i alla fall det dikter som liksom en sån här alltså det, det blir en uppsummering av livet i sin helhet. Nu blir vi väldigt filosofisk. Men, ja, det jag lite så alltså, alltså, livet är ju inte så lätt att förstå sig på alltså. Jag tänker bara att jag skönnar ju att folk har tid att ställa sig frågor varför vi är här men på ett eller annat tidspunkt i livet så blir du lite jag syns ju det är väldigt rart men jag måste säga si, det är väldigt rart allt vi är med på sånt och och det att vi i detta dikte så spelar jag kanske lite runt på också det där med att någon gånger så är vi ju väldigt selskapsrätta som art altså, ja. eh, och uh, 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 det där pekefinger mot oss ikvant det är inte tycker det har så väldigt mycket för sig. Um, så det att se på med lite humor också liksom hur vi vi är och vad vi, vi brukar tiden vår på eh och leva lite av oss själva är nog väldigt väl så viktigt som att och käfta av det. det tror jag. Ja, det är det är inte det funkar så dåligt så men vad är men vad ska vi göra för att för att bruka våra resurser på en god måte då och vara liksom kloka men och så tänker jag ja men vad vi ja vad gör vi här nere liksom så, ja vi vi kunde ju gått igen i ytterligheten när jag körde när jag skulle köra bilen min ut och så och så ser jag precis en liten maur som kommer gå med en liten sån tömmerstock närmast då i hans det på matte där. Mm. Och det var gick över vägen akkurat där var jag skulle köra bil. Så jag men men hjälp mig. Och så den ena efter den andra. Och så arbetar som med mauren liksom så kommer jag med bilen och bara skviser det. Ja. Mm. Och så säger jag men ska jag jag måste ska jag på jobb. Men det ska jag ta tricket. Och så det blev helt sån det var Liksom små absurd egentligen. Ja, det är helt absurd att jag ska bli en sån massemordig på väg till jobb. Altså. Ja. Ja, och då är man ju i en helt ytter. Jag måste ju kunna leva och vara jordig. Vi är ju väldigt vi ödelägger väldigt mycket runt oss. Så jag syns att det är på sin plats att tänka över vad det är vi håller på med. Det är inte bara att tuga fram. Så men det är en balans där och då, alltså det är en balans. Eh, det är det. Och vad i i vår plats här och vad vi brukar vår tid till då. Mm. Eh, ja. Och det är väl jag. Jag tror det att att bara ställa sig spärrsmålet om vad är det som är viktigt för mig och klara och svara på det, så tror jag det att man klarar också en skapa en balans i förhåll till hur mycket vi hur stor påverkan vi har på det som är runt oss både när det gäller våra medmänniskor och naturen och det vi gör. Så helt klart. Jag tror det är ligger väldigt mycket visdom i nåe. Mm. Det är det det gör. Ja. Jag har lust alltså jag tror det att hvis vi nu inte bryter här nu så kommer vi till den här podcasten kommer till att sälja ut på ville vidder för att säga si det sånt. Så vi ska jag har lust att gå jag har lust att gå in i 
boklanseringen av Öjbyt. Ja. Och du hade ju en boklansering 2 april under sätterdagen i Oslo. Och då hade du en konsert. Förstår du det? Ja, jag hade en jag vill kalla en minikonsert då. Det var ja. för det var ju på ett köpcenter och jag hade en liten tala är det öppna hållt en väldigt vacker tala i förhåll till den boken liksom och han var näst och han syns och han och han han ställde ju en fråga varför varför skrev jag denna boken? Ja. Och då hans svar var jag kunde inte låta vara. Och det är er helt sant. Mm. Jag kunde rätt så inte låta vara med att skriva akkurat på det tidspunktet jag gjorde och plötsligt så blev det trött dikt och jag hade ingen intention om att ge det ut heller alltså men så är er ju disse vidundliga sociala medierna liksom som hvor man lägger ut lite och så får man ju väldigt mycket feedback. Og, og så var det en ene til den andre som sa når er det denne diktsamlingen kommer ja. så, og så blev det det ene tog det andre og så ender det opp med å bli en, en bok og, og det er jeg veldig, veldig glad for i dag for jeg, det der å samle en del, man har jo det uttrykket å samle tankene mm. og samle, det er noe det er noe veldig verdifullt å samle ting mellom to permer. Det føles veldig meningsfylt for mig å gjøre det nå. Akkurat nå her jeg er nå i, I den fasen jeg er i nå. Ja. Og i tillegg til disse diktene i den her boka, så har du også en del fantastisk flotte fotografier. Det stemmer. Og Paul Hermansen, Trymivar Bergsmå og Espen Bergisen har stått for disse bildene. Det stemmer faktisk så det första albumet som jag gav ut med hans bördetexter det var också med bilder i ja. i mm. och jag var faktiskt inte klar över det för nå jag visste att jag hade varit i kontakt med Paul Hermansen för men det var via Scantic och jag hade bara köpt upp en del bilder ja. men då ser jag det att han har ju faktiskt försidekovrar på albumet mitt också Paul Hermansen <laughs> Det upptagade du nu. Ja. Det är er ju fantastiskt att det blir lite sån att jag husker allting. Alltså det är ju mer 20 år sedan då det kom då. Men men så kommer det det namnet på Hermansen upp när jag då skulle ge ut en diktsamling och det visste att bruka bilder. Mm. Och då var det liksom var sånn, så så tog jag kontakt med Paul Hermansen så visade sig att han bor ju inte så långt undan där var jag bor han bor ute på Sigru. Ja, jag bor på Bäckelage. Ja. Så vi möttes och i Värvenbukta och i runt där och jag tänkte bara han är er ju som skapt för detta projektet. Ja. Och jag tänkte när dikte han och han skickade bilder till mig och och så plockade vi ut och någon gånger så blev jag så inspirerad av bilder som inte var någon dikt till oss så det blev faktiskt dikt som kom efter på. Så där. Ja. Det var en sån vinn-vinn situation det där. Ja, det var så otroligt hyggligt projekt alltså om jag bara ser. Si. Mm. och de bilderna är er ju så vackra och det är er ju flera bilder här. Altså, han, han, Paul Hermansen er jo en av våre ypperste naturfotografer. Han har vunnet masse priser sant, i National Geographic, har blitt ja. kåret til Photographer of the Year. Mm. 
Mm. Og derfor så blev det også sådan, at jeg, jeg kunne jo ikke, når jeg først havde begyndt at vælge fra øverste hylde, så måtte jeg jo holde mig på den hylde. Ja. Og da eh, så jeg jo bilder av Trim Ivar Bergsmo, og han også har jo vært fotografer og blitt kåret ja. I, I, og er, er en av våre bästa naturfotografer. Så når jeg spurte han om jeg kunne få bruke noen bilder til boka, så, så fick jeg det, og så, og så dukket det opp noen bilder av Espen Bergetsen, som også jeg synes er utrolig vakker. For det var lett etter noen bilder til de ulike diktene, ikke sant? Så, ja så endte det upp med de tre fotograferna. Eh, så det har ju blivit det kan jag ju se si, det er som ska dikta så har det också egenskap att det är er så massa vackra bilder. Ja. Eh, så har det ikke, det har ikke, det har blivit en 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 gavebok i alla hänseender. Det är er lika mycket frid för ögonen som det är er för öran. Ja, det är. Er. Mm. I tillägg till nu har ju du du det här du hade boklanseringen 2 april och du är er ju du har ju rest runt på runt i förbindelse med lanseringen av det här och nu har du ju fått en del bokhandlare som har tagit in den diktsamlingen din men i tillägg så har också biblioteken runt i Norge bynt att fatta intresse för den här samlingen. Ja. Eh, Deikman har jo også jeg ble invitert også nå til å holde en en liten minikonsert der eh, i forbindelse med noen arrangementer som de har ja. og da tar de jo din boken også, i likhet med andre biblioteker som jeg har vært og haft eh, små opplesninger med og, og sånne poesikonserter som jeg kaller det mm. eh, så Så nu er det en del, mange biblioteker som, som har tatt i den boka. Og det er jeg veldig, veldig takknemlig for, for det er jo ikke alle som, som kjøper boka, da har de muligheten til å låne den mm. der. Og samtidig så har det jo vært, jeg hadde jo ikke noen forhåpninger om at den skulle nå så veldig langt ut, denne boka. Men det har den alltid gjort med at nu er det jo mange som, som har fått intresse för den och har köpt den in då och det är er jag jätteglad för. Ja. Och visst du är er vid Dekmanske bibliotek eh 30 maj så kan du faktiskt få möta både där Lisa och höra eh några dikterna dina för du ska ha en ja. liten evenemang där. Det ska jag på mm. Lambe alltså Dekman Lambasjet. Ja under et arrangement som heter Strikk og Lytt, faktisk. Det, er, det blir en sånn liten meditativ stund ja. jeg leser og synger. Da har vi drevet litt snikreklame der. Så det er bare, og dere har to dager på dere. Så det er om to dager så dukker det opp der. Men nu har jeg lyst til å høre enda et dikt av det. En, et dikt som heter Vårsang. Og det er jo... Jeg sukker når jeg nevner det diktet, for jeg synes det er så fint. Og det er jo virkelig, det er jo nu, det passer veldig godt i tiden vi er nu. Så skal vi høre det diktet, og så kan vi prate litt om det etterpå. Det kan vi godt. Da hører vi vår sang. Det dirrer i et hav av grønne strenger mot klangbunnen av den evige unge dag, og vårens prakt av gull og synreenger, 
bestrødt så muntert rundt i alle lag. Hør vinden ånder gjennom knopp og kroner som bruser i et edet brudeslør. Og bakom alt, i varmens gille soner, slår lyset rundt seg helt i kvelden blør. Det frydes gjennom himmelrandens lyrer når mosen demper potemyke trinn. Og vilddyr lister over dype myrer i vildmarksnattens feberhetespinn. Nå virker jorda om med åpen himmel, og horisontens nakne stille sjø. Se sommerfugl i flukt og humlesvimmel, og bekker som spår knoll og lykkefrø. Ja, jeg er en skikkelig sucker når det gjelder dikt, og det Jeg har litt problem med å komme videre etter det diktet. Så. Men det er et veldig, veldig vakkert dikt. Tusen takk. Det er det, absolutt. Og det er liksom sånn, det som vi sier, det passer så inderlig, inderlig godt i den tiden vi er nu. Det gjør det. Jeg har jo eh, tonsatt det, det diktet her. Eh, så jeg skal fremføre det på juni kveld eh, på Bølis eh, oppistund, 5. juni mm. eh, sammen med en, en pianist som jeg jobber en del sammen med ja. så det, det gleder meg veldig til det, det er alltid det er jo tonsette dikten også, det er jo en egen eh, egen prosess for å si det sånn, det er jo veldig spennende så det, det, det gleder meg veldig til å fremføre det mm. I tillegg til den her naturpoesidiktsamlingen i dine øyeblikkene så jobber du med å sluttstille et annet projekt, nemlig en platutgivelse. Den må du fortelle litt om. Ja, jeg holder på i Rainbow Studio nå, og i og med at jeg har den bakgrunnen jeg har, da, du kan si mange vil kanskje si at jeg, jeg står litt sånn i spagaten, i og med at jeg har gitt ut liksom, altså, doktorad i byggesang, og så synger jeg opera, men for mig at blande lidt trangere og det tænker jeg ind i dag er det kanskje lidt mer accepteret og inden for den klassiske sværen at man bruger man tager det man hager og haver og og at man kan lave nye udtryk da og collage og det er vel det jeg kommer til at gøre og som jeg allerede har været og spillet i mit i forbindelse med et album som mest sannsynlig får den samme titel som Naturpoesiboka, for jeg bruker en del av de tekstene og, ja. og skal synge inn eh, og bruker vakre klassiske melodier eh, mm. på piano som ligger som en sånn bakteppe eh, så det, det gleder mig også veldig til da, å ferdigstille og få det ut da. men ja. enn så lenge så er vi i den prosessen eh, det er jo noe med å og la det for modene så. Ja, ikke sant. Mm. Ja. ja, det er litt viktig. Det er, man skal ikke røsje en utgivelse. Nei, det er ikke det. Veien blir jo til mens vi går. Og det er jo ja. klart at når du plutselig... Ja, det er, jeg har selv vært i situasjoner hvor det jeg tar med mig inn i et studieopptak er, høres helt annerledes ut enn det som kom ut av det studieopptaket. <laughs> Så ja. det er noe med å klare å være i den 
den energien nu att at det, det lever trots allt sitt eget liv, även om ramen är er satt på förhand så vet man ju aldrig vad som sker. Nej, det är er nog med det alltså. Mm. Vart på hvis man har är er lite öppen för att improvisera lite under vägen så då. Alltså att inte allt är helt som fastsatt. Mm. det är er ju ofta det i klassisk opera så brukar man ju inte improvisation som på den måten men det är er gärna en gott en gott planlagd improvisation. Det är er det det är. Er. Där har jag ju haft ett sånt utvecklingsprojekt som en komponist som heter Rolf Gupta. Jag har jobbat några år som första manusist och forskar nere i på universitetet i Agder och vi vi drog ju faktiskt till Bath i England och städer och hade en sån directed improvisation kallade vi det för vi hade allerede vi hade planlagt det på förhand mm. eh, satt någon rammer för eh, hur vi skulle improvisera över eh, faktiskt en lasta för fångar som eh, vi spelte in då. Mm. Eh, vi då improviserade lite under väg och strakt ut och mm. det blev väldigt spännande projekt. Det är er både spännande för oss för vi vet ju inte helt hur det ender och Och det är er ju kanske lite som det någon gång kan bli med det klassiska att det blir så förutsigbart för det man har hört det så många gånger för. så det 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 bryter lite upp och det det gör gott. Mm. Den här plattutgivelsen som du jobbar med nu har du någon release datum på den eller är er den fortsatt i Den är er i i stöpeskenan det, er det, det man kallar det. Vad betyder det egentligen? Stöpeskenan. Alltså den är liksom underveis. den är ja Så den kommer nok i løpet av høsten, regner med. Ja. Eh, hvis vi er veldig optimistiske, så kommer den i slutten av august, men det er, det er kanskje litt for tidlig det, å se. Det kommer litt an på hvor mye vi får gjort nå neste, neste ukene. Mm. Mm. Dersom du har lyst til å kjøpe den her diktsamlingen til Lisa Øyeblikkene, og eventuelt den CD-utgivelsen som kommer til høsten, Och du i tillägg har lust att bli lite mer känt med Lisas kunstneriska krumspring, så vill också finna mer information om Lisa och hennes virke vid att klicka på de länkarna som du finner i brödtexten till den här episoden. Och du är er ju att det vi känner så är er ju du svårt aktiv om dagen och du reser runt med promenera boka dig och konserter och sånt och Du nämnde i stan eh, juni kväll i Opestun Burley på Eidskog 5 juni. Men du ska också idag faktiskt så ska du delta på eh, en konsert som heter Det som blev igen på Sognefjorden Kunstmuseum klockan ett. Ja, det stämmer. Mm. Uh, jag har ett samarbete. Jag samarbetar ju med jag har funnit ut i det sista så har det varit väldigt mycket med visuella konstnärer då. Alltså fotografer mm. uh, i detta projekt med ögonblicken. och mm. uh, så samarbetar med en billedkonstnär som heter Guri Guri som bor på Näsoppen och som jobbar på Nationalmuseet. och ja. uh, uh, hon ska ha en utställning som uh, det är er, det är er fantastiska bilder men jag bara säger alltså när klippta man brukar en sån klippteknik och oh. brukar alltså lys och mörke det är er skyggespill mm. med lyssättning 
helt fantastiske bilder så der er det i Førde så kommer den utstillingen til å stå en uke, men den åpnes da i dag, 28. mai klokka ett og der skal jeg da improvisere litt og, og, og synge mm. under åpningen Synd det er så langt ifra Lillehammertid der du er eller så skal jeg komme et Ja, det er et stykke. Det er det, absolut. Det er det. Men jeg håper jeg kan komme til Lillehammer også. Da. Det, er jo, det er jo mye som skjer der også for tiden. Altså, det er jo... Da skal jeg sitte helt fremst, ytterst på stolkanten, og være superfan. Skal jeg sitte... Tusen takk. Ja, da, det, det, ja det må, du må si fra hvis du kommer hit. Ja, det skal jeg gjøre. Ja. Når det gjelder... Har du andre planer på gang nu i 2022. Jag uh, har fått mig min första fasta jobb. Den fick jag ju nå efter coronan. Det har ju varit en ganska sån tuff tid för oss kunstnere. och detta är en jobb som uh, bara föjer sig in i den samma utvecklingen i förhåll till med forskning då. Så jag ska skriva en fagbok. Uh, om uh, mellom liv og drøm, en fagbok som omhandler den muggesangforskningen min. Og så skal jeg undervise da på Steinhøyskolen I, I Oslo, de som skal bli pedagoger på, i barnehager og grunnskoler. Ah. Og, og både med stemmebruk og sang og mm. ja, det som jeg har jobbet med, det som jeg har forsket på disse årene. Mm. Så, så nu får jeg brukt mye av det. Så det er Lina. Ja, det er deilig. Ja, det må være fint å komme. Og ikke minst, som du sier, det her med at du har noe fast å forholde deg til. Ja, jeg tenkte at det er... Jeg har brukt det ordet mange ganger i løpet av dette intervjuet, men jeg kommer, kommer liksom <laughs> støtte stadig tilbake til det da. <laughs> ordet balanse. <laughs> jeg liker det. I den gyldne middelvei. Ja. Altså det der med å ha både fast og... Altså, mm også som forfatter, ikke sant? Altså, jeg leser en bok som heter Big Magic, av en som heter Gilbert. Hun fikk jo en stor suksess med Eat, Pray, Love, altså en film, som er en bok som ble filmatisert. Ja. Hun skriver det at vi har også en myten med kunster og sånne ting, at de kan liksom leve på, på tørt brød, liksom. Altså, men det er veldig viktig å ha en trygghet i bunnen for å kunne føle seg fri. Ja. Det... Og det har jeg funnet ut mer og mer. Ja. Og det er så deilig. Og så er det jo også litt sånn at etter hvert som vi reiser gjennom livet, så vil det som skaper tryggheten i bunnen være forskjellig. Det som var viktig for dig når du var 20 år, er ikke riktig like viktig for dig, men allikevel så trenger du en trygghet. Så jeg synes jo det, det er en av de tingene som Jeg er så utrolig fascinert av når det gjelder livet. Det er den uforutsigbarheten, eller den forgjengeligheten som vi lever i. Alt vi gjør er forgjengelig. Ja. Men man må liksom bare klare å skape den der tryggheten. Og det har du fått gjennom det, den jobben som du har fått. Gratulerer. Ja, det er noe med å bli litt kjent med seg selv, og finne ut hva det er som gir trygghet i de ulike fasene som du sier, og, og, og bare kjenne at Dette var väldigt fint och och det en ting är er trygghet och en ting är er också den meningsfylde, en meningsfylde med det man gör. 
och det att jobba i många år med något som har på något gett någon resultater och och bygga vidare på de, den kompetensen som jag har utvecklat också. Jag har ju trots allt fått massor stipendier vid att ta en doktorgrad och en så kallad postdoctoral degree liksom på tre år efter på som gör att jag tänker nu ska jag ge det tillbaka igen ja, för allt jag har fått. Ja. Ja, och det är er nog med det att at jag tror det där oavsett vilken form man finner den så tror jag det är er väldigt viktigt och du har en period hvor du lærer, praktiserer och ger tillbaka. Ja. Och det det er kanske den det blir det er nästan som att bli besteforeldre att det är er, när du blir besteforeldre så får du virkelig nyta det här det vill verkligen nyta barnet. Och när du kommer dit att du kan få låta ge tillbaka igen så är er det en så enorm stor glädje. Ja. För då det är er ju dina fotavtryck då. Ja, det är er ju i störrelse 32. Alltså <laughs> vi lever ju på något vidare, vet du, det är er ju det det jag kände på med min far och att han lever igenom mig på en helt annan måte eh nu också, känner mm. jag. Ja. han lever igenom mig eh vidare. Ja. Ja. Jeg er sikker på det at vi kunne helt sikkert ha laget en podcast-episode som varte en hel uke, du og meg. For vi har veldig mye å prate om. Det virker sånn. Men nu går det dessverre sakte, men sikkert imot slutten av den her veldig fascinerende, lærerike og hyggelige samtalen som vi har. Og først og fremst så må jeg få lov til å takke deg, Lisa, for at du ville ta dig tid till att vara gäst hos mig. Tusen hjärtligt tack. Det var väldigt fina ord. jag är er väldigt tacksamlig över att jag har fått lov att komma till dig. det har verkligen ja. varit en stor glädje så här är er det gensidig glädje då med andra ord. Gensidig glädje. <laughs> ja. ja, det är er gott. Och så vill jag önska dig väldigt mycket lycka till både med boken din och inte minst den sedan Den gläder mig väldigt i kommer till du slipper för den har jag lust att anskaffa mig. Och så hoppar jag det att kanske klarar att få lura dig tillbaka igen en lite senare anledning i en annan setting kanske med andra ting. Um, som gäst här. Det är Och för de som inte har CD-spelare så kommer det att komma på dessa digitala kanaler som Spotify och alltså det är er ju Men jag liker väldigt gott i fysiska format nu. Jag det är er nog väldigt fint fint med det och kunna hålla hålla det i hånden. Ja. Men man hör då så det gläder jag mig till då. Ja. Och vi ser ju också det att att nu börjar de att trycka upp LP-plattor till och med. Så långt nu vill jag ringa det och ja. faktiskt kassettformat. Ja. Det finns folk börjar att ge ut musik i både LP och kassettformat. Og, ja så det är er liksom det er nog med att att uh, ringen slutas efter vart. Ja, så flott. Ja. Väldigt jag tyckte det var väldigt artigt att uh, bara kasta det på skräphallen. Det var väldigt mycket fint med det. Där som du är er en musiker, singer, songwriter eller du skriver poesi och dikt som som Lisa här och du önskar att få sprett det du lager. Eller Du känner någon som du mener förtjänar att bli framsnackad och få vist fram det de har av sina talenter 
enten det være sig poesi, dikt eller musik. Gi mig gärna en heads up i form av en mail. Mailadressen den finner dere som vanlig i brødteksten til den här episoden. Nästa lørdag så ska vi reise en tur til Fredrikstad, och vi ska in i syndpoppens forunderlige verden. Och vi ska stifte bekjennskap med en ung kar som er låtskriver, vokalist och producent. Han heter Kim Lunner. Men det må du nästan vente med til nästa lørdag med att få høre mer om. Da vil Lisa Bonatstjerner og jeg takke for oss for den här gangen med dikte Selene Schinn ifra den så mange gang omtalte naturpoesiutgivelsen Øyeblikkene av og med Lisa. Og det er forfatteren selv som las. Ha en bra dag alle sammen, og på gjenhør neste lørdag. Mørke er jeg ikke lenger redd for. Men om lyset i sinnet ditt skulle svekkes, slik dagen gir i tapt for kvelden, er det godt vi har mån. Da ber jeg henne bre over dig sitt selenesinn, synge månemille viser til månelyset titter frem igjen i øynene dine.